0: Oh <laughs> sera, bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'arancia, il nostro angolo del lunedì sera in cui finalmente stacchiamo la spina. Oggi puntata un po' più tradizionale, non abbiamo ospiti a farci compagnia, quindi dovremmo, insomma, badare a noi stessi, insomma, tornare ai vecchi momenti in cui sono io a consolarvi con a cullarvi con il mio tono vocale. Detto questo, abbiamo finalmente ricevuto le buone notizie dal nostro caro Deddi Conte. Beh, Dal 4 vedremo insomma come si evolverà la situazione, poi chiaramente io sono sinceramente contento, stiamo andando avanti, la situazione sta migliorando, soprattutto sono contento di poter tornare sulla pista ciclabile, perché sto cominciando veramente a sentire il bisogno di dover fare attività fisica, io sinceramente mi stupisco questa cosa, perché (ride) non che prima non andassi sulla pista ciclabile, anzi a me fa veramente piacere perché è un momento per me, è un momento in cui finalmente posso... Lasciarmi andare del tutto, concentrarmi sulla pedalata con la musica nelle orecchie ed è bellissimo. Stasera prendiamo in esame uno di quegli album che sono entrati a forza nella storia della musica. Uno di quei dischi che solo sentendono il nome tutti quanti esplodono in un... Ah, ma certo! Il disco dei Pink Floyd! Il disco creato appositamente dai Pink Floyd! I Pink Floyd è il loro disco! Stiamo parlando chiaramente di The Wall. È un'opera però di difficile assimilazione, ma allo stesso tempo ha pezzi catchy, che insomma chiaramente Another Break in the Wall la conosciamo tutti, ma allo stesso tempo anche pesanti. Eppure nell'immaginario collettivo sembra che non molti abbiano ben presente di cosa tratti di quest'album. Ed effettivamente io ne stavo anche parlando con una vecchia compagna del liceo con cui mi sono sentito qualche giorno fa. E anche lei ha detto guarda, francamente io non lo so. Non mi sto riferendo ai fan di Pink Floyd, loro per forza di cose lo sanno di cosa parla questo album. Mi riferisco di più al pubblico generalista, a quelli che hanno idea di cosa sia, a linee generali, a grandi linee, però effettivamente se gli dicessi di che cosa tratta, loro cascano dal pero. E mi è capitato, mi è capitato svariate volte, perché... Guarda, lo faccio adesso, guarda, io oggi a Tisana all'Arancia vi sfato... Forse il più grande falso mito che circonda questo album. The Wall non è basato sul muro di Berlino. Si tratta effettivamente di un'associazione di idee che c'è stata col tempo perché l'album è uscito nel 79 il 79 chiaramente era anche il momento storico in cui il il muro di berlino era al pieno delle sue facoltà chiamiamole così c'è da aggiungere poi che a giugno del 1990 dopo che il muro venne abbattuto roger waters ossia l'ex bassista dei pink floyd ha tenuto uno storico concerto nel sito dove una volta si ergeva il muro un palco storico Incredibile, 160 metri di larghezza, 25 metri di altezza e riproponeva proprio il muro dell'album. Anche quando fu pubblicato l'album i Pink Floyd crearono un tour incredibile, è veramente tanta roba <ride> come dicono i giofini tanta tanta roba perché ricreavano per intero tutta quanta la durata dell'album suonavano ogni singola traccia e hanno creato un muro fittizio dove i mattoni venivano costruiti lungo l'esibizione e quindi una volta che era completato si partiva con la seconda parte dell'album poi una volta però arrivati alla, al climax il muro veniva abbattuto Chiaramente non era di di cemento il muro, materiale veramente poteva essere molto pericolosa come situazione, però per fortuna ce l'hanno fatta. E comunque sia, per via del concerto di Berlino che c'è stato nel 1990, il pubblico generalista associa The Wall con il muro di Berlino. Ma l'album non parla del muro di Berlino, lo si può associare all'idea che costruire muri sia sbagliato, ma non si basa sul muro di Berlino. Perché il The Wall del titolo è il muro che il protagonista dell'album si costruisce per evadere dal dolore, un muro mentale causato da traumi, perdite ed episodi che l'hanno segnato nel corso della sua vita. Il primo disco quindi vede la sua nascita, la morte del padre durante la Seconda Guerra Mondiale, una madre iperprotettiva, una moglie non curante della sua condizione, che quindi lui giustamente non è cresciuto particolarmente bene e già cominciava a mostrare segni un po'... Poi passiamo all'alienante vita da Rockstar e alla stupidità delle Gropis. Tutto questo lo porta a costruirsi un muro mentale dietro cui nascondersi per non venire più ferito. Nella seconda parte di The Wall poi, assistiamo alla caduta nel vortice della follia e del dolore del protagonista. Questo lo possiamo anche vedere nel film diretto da Alan Parker con il titolo Pink Floyd The Wall. Il protagonista, Pink Floyd, (ride) all'anagrafe è Pink Floyd, effettivamente tu vai a vedere cosa... Ma il nome che c'hai sulla carta di identità? Sì, Pink Floyd. (ride) Lui cadendo nel vortice della follia, eh, è molto metaforico chiaramente, eh, non è che incita a certe cose, sfrutta la sua posizione di rock star per diventare una sorta di... capo nazista perché comincia ad avere degli atteggiamenti talmente offensivi ma non offensivi nel senso di offendere qualcuno, offensivi di attacco per evitare di venire ferito che comincia ad avere degli atteggiamenti da nazista e può sembrare ridicolo ragazzi ma ve lo confermo è così che succede quando una persona o un animale viene ferito questo reagisce con una protezione di spine per non venire più ferito Voi mi direte a questo punto, ma cosa c'entra The Wall, che è un album del 1979, con Oggigiorno? Beh ragazzi, oggi noi agiamo da dietro un muro. Un muro da cui intravediamo gli altri, ma dietro cui ci ripariamo quando qualcosa o qualcuno ci importuna. Il muro è il nostro schermo. In occasione del concerto di Berlino Roger Waters disse che tutte le persone hanno un muro di fronte a se stessi e spesso se lo costruiscono con le loro mani. Quando abbiamo dei problemi e la vita ci crea delle difficoltà noi ci ripariamo nell'illusione di creare una barriera che ci protegga dal dolore. Perciò bisogna creare dei varchi nel muro, aprirlo agli altri per comunicare con le persone che possono aiutarci. Tornando al discorso di Conte, quello che, appunto, sì, il discorso di Conte di cui parlavamo a inizio episodio. Una volta che sarà tutto finito, una volta che saremo tornati alla normalità, anche se non credo che si possa tornare alla normalità, o almeno non penso che ci sia una giusta definizione di normalità, una volta che torneremo ai nostri ranghi, ai nostri ritmi, quali scuse avremo per non dover guardare in faccia il prossimo? Perché ora c'è la quarantena, ok? Ma poi... Non possiamo, più com- non possiamo più nasconderci, cioè dobbiamo veramente ripararci dietro a un muro a questo punto. E Effettivamente l'assenza di comunicazione, il non voler comunicare con il prossimo, è proprio uno dei motivi più gravi, più grossi dell'innalzarsi del muro intorno a noi. Sempre più spesso io vedo nel web persone che condividono post, foto quegli stati in cui tu devi rispondere a una domanda che ti fa lo stesso utente che condivide questo post per vedere quanto mi conosci. Tutte queste cose a me sembrano voler far urlare all'utente guardatemi, sono qui. Utilizzano i social per esprimere una solitudine e disperazione che però i like, che sono una cosa fittizia, non possono mai restituire. Ed è ancora peggio, perché questo aggrava ancora di più la condizione. Proprio come nella canzone dell'album Hey You, loro urlano da una fessura nel muro, urlano al mondo esterno, urlano Hey tu, guardami, aiutami, io sono qui, ho bisogno di aiuto. Citando il film di Charlie Chaplin, Il grande dittatore, abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La scienza ci ha reso aridi. Nel web i rapporti umani si sono semplificati, con una superficialità tale che non sappiamo più distinguere la realtà dalla finzione per quanto riguarda i sentimenti umani, se una persona prova certi sentimenti nei nostri confronti oppure no, non riusciamo più a distinguerlo. Noi riceviamo talmente tante batoste che non mi sorprende che gli Insel e gli Kikomori siano realtà. Cosa? Sono gli incel e gli ikikomori? Sono qui apposta. Gli incel, che deriva dall'unione delle due parole inglesi involuntary e celibate, quindi celibe involontario, è qualcuno che non riesce a trovare un partner sessuale perché si sente rifiutato in quanto considerato non attraente. Gli ikikomori, invece, se riuscirò mai a pronunciarlo correttamente, ikikomori, Porca miseria, è più difficile di quanto pensassi. Ikikomori, ok. deriva dal giapponese, che vuol dire proprio starsene in disparte o isolarsi, e ci si riferisce a coloro che volontariamente si ritirano dalla vita sociale, arrivando però a livelli estremi di isolamento, e le motivazioni possono essere varie, possono essere fisiologiche, ma possono anche essere sociali. Nel senso che non trovano il loro ruolo all'interno della società, ma... Vedete? C'è un filo rosso che unisce queste due cose. Le delusioni. Questi poveracci hanno innalzato dei muri invalicabili per via delle delusioni. Questo chiaramente aumenta la depressione, alimenta la depressione e a oggi i casi di depressione sono aumentati tantissimo a causa anche dello stress dovuto alla società, ai ritmi della società, a certe cose che la società ci aspetta che noi facciamo ma che non siamo in grado di rispettare. E a me veramente dispiace perché... Come Sempre citando il grande dittatore, ehm, c'è spazio per tutti, ma- madre natura è ricca e noi invece la distruggiamo fondamentalmente. In un momento come questo, in cui io vedo ovunque lotte per le rivendicazioni, lotte per i diritti, lotte per la sopravvivenza, lotte per rendere normali certe cose, non dobbiamo dimenticarci anche dell'affetto, ma soprattutto dell'amore. Perché il sentirsi rifiutati, il sentirsi inappagati, il non sentirsi corrisposte, sono una delle cause principali della depressione. E questo quindi provoca le persone a isolarsi. Questo provoca le persone dolore. E quindi giustamente loro dicono non mi sento corrisposto, non c'è nessuno che mi può dare una soddisfazione a livello umano. E quindi portano a isolarsi, portano a soffrire. Con la solitudine causata dal web, dire... Fa' come tutti gli altri e datti una mossa! Oppure minimizzando, dicendo cose tipo Sì, vabbè, ce l'ho anch'io! Oppure guarda che io sto messo peggio! Oppure credi che sia una cosa così semplice? Pensi che per me sia tutto uno scherzo? È una cosa stupida, ragazzi! Il confronto non deve essere una competizione e l'amore non deve ignorare o prendere sotto gamba la salute mentale del partner o le sue condizioni, perché salute mentale effettivamente può essere un'associazione un po' grossa per noi, ma di questo parliamo, noi di questo stiamo parlando, cercare di dare spazio a tutti. Se vi ricordate, quando c'era il film del Joker C'era preoccupazione negli Stati Uniti perché gli incel sono stati cause di attacchi terroristici e quindi giustamente hanno pensato «Oh mio Dio, magari non è che il film del Joker potrebbe rappresentare una sorta di manifesto per gli incel?» Non è una stupidaggine, ragazzi. La relazione non è una cazzata, non è una cosa che dobbiamo sottovalutare e non è una bambinata e soprattutto non è un'oggettificazione. Non è una cosa che si può buttare, non è una cosa che si può sottovalutare. Perciò, scambiamoci un segno di pace, sembra un po' ridicolo da dire in questo caso, però scambiamoci un segno d'amore, forse è anche meglio. Quindi io ragazzi vi rimando all'appuntamento con Tisana all'Arancia la settimana prossima. Ho finito il mio soliloquio. Anche più sentito rispetto al solito, perché è una cosa che mi ha toccato veramente da vicino questa. Non pensavo che ne avrei parlato direttamente qua a Tisana all'Arancia, perché uh, quando ho stirato l'elenco delle puntate io ho pensato, ok, sì, di The Wall ne voglio parlare, ma in che modo? Eh, ecco, mi è arrivato tutto insieme, e, purtroppo anche da esperienze che ho, che ho vissuto io. Quindi testimonio in prima persona che queste cose sono avvenimenti reali e non sono oggetto di finzione. Perciò ragazzi miei, vi rimando alla settimana prossima con una prossima puntata di Tisana all'Arancia e vi auguro una buona notte e beh, tanti saluti dal Daddy Conte. <ride> Ciao ragazzi!